0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos e todas bem-vindas. Novamente estamos aqui para iniciarmos agora no nosso segundo semestre um novo curso de alta formação aqui pela FASBAN, Faculdade São Basílio Magno, é? como vocês a maioria já sabem, uma instituição é, católica que ela é gerida, gerida e administrada pelos padres e irmãos basilianos aqui em Curitiba. Nós temos uma Expertise uma experiência de mais de 50 anos né, na perspectiva do ensino e da pesquisa na área das ciências humanas. Né? E, como vocês já sabem, fizeram as suas inscrições, né, teremos hoje o início, do no nosso primeiro encontro. Hoje recebi muitas mensagens do pessoal dizendo, nossa, Erineu, que saudades do nosso curso, eu já estudei sobre Não estudei nada sobre estoicismo e epicurismo. Será que eu vou conseguir acompanhar o curso? Sim, como vocês sabem, a professora Silvia, com a sua maneira toda didática de explicar, e hoje já logo vamos chamá-la para fazer uma introdução geral ao nosso curso, certamente todos farão uma ótima experiência. Como sempre, já temos aqui um bom número de pessoas aguardando aqui o início do curso, as pessoas também falando comigo hoje à tarde que estavam com... É, com bastante expectativa, até uma certa ansiedade no sentido positivo, né? De iniciar as nossas reflexões. Então, já que já temos o Leonardo conosco, a Thais, boa noite, Thaís, o Daniel também, o Jefferson também, o João Paulo, boa noite, João Paulo, seja bem-vindo. Também estão aqui conosco o Robson, o Paulo Santos, o Carlos Ferraz sempre conosco. Olha aqui a Carla Milani. Boa noite a todos. Macaé, Rio de Janeiro. Imagino, né, Carla, que aí deve estar um pouco mais. Temperatura mais elevada aqui em Curitiba, nós estamos com 13 graus. Na semana passada, na sexta-feira, de sexta para sábado, nós estivemos aqui em Curitiba com 2 graus. A professora Silvia, também estávamos comentando aqui no início, ela falou também onde ela está, está bastante frio, mas ela está bem agasalhada e logo... Iremos aquecer, né, professora, com o nosso pensamento, dos nossos pensadores aqui, do epicurismo e do estoicismo também, o Kelvin, boa noite, Kelvin, a Renata, a Nibo sempre conosco também, nos cursos anteriores, o Lindomar também, boa noite, Lindomar, o Carlos, a Berenice de Canoas. Rio Grande do Sul, imagino que Canoas deve estar um pouquinho mais... Frio do que aqui. Boa noite, Washington. A Maria da Penha tá bem sempre conosco. Ela é da Puc de BH. O José Galúcio, Washington também, tá bem. O Abé, Alberto, Adriano, Henrique, Adriano, que foi o nosso aluno aqui na Fazban, ali de Araucária Boa noite, Adriano. Que bom estar aqui recebê-lo aqui no nosso curso. Ele que é um egresso aqui da Fazban. O Rafael de Brasília. O Júlio Brant, Boa noite de Belo Horizonte. Também o Renan. João Carlos, o Gabriel, o Kevin, o Marcelo, o Guilherme, também do Rio de Janeiro. O Robson, de Juazeiro do Norte, olha que bacana. O Ricardo, paz e bem, Ricardo. A Ângela de São José do Rio Pardo, São Paulo e a professora Silvia. Quanta gente aqui conosco, aguardando ansiosamente para refletir sobre os nossos pensadores. Aqui também temos... O Caio D, Licenciatura em Filosofia, Amargosa, Bahia. Igor Martins, o Thales, também a Eliane Silva, boa noite. Muito boa noite a todas de Porto Alegre. Que bom, mais um curso com a professora Silvia. Tenho certeza que será maravilhoso desde já. Muito obrigado, muito obrigado também a você, Eliana, estar conosco. O Riquelme, boa noite. A Lorena. Olha só, professora Silvia, o Riquelme é de São Luís do Maranhão a Lorena, de Uberlândia, o Wadislã, Luiz Henrique, de Uberlândia, a Edna, de Rio de Janeiro, o Ricardo, do Ceará, Maria Celeste. Boa noite a todos. A alegria do Reencontro, curiosidade sobre o bem viver. Seja bem-vinda, professora Silvia. Gratidão a Fazban. Aqui o meu também, o meu xará, Irineu José, seminarista da Diocese de Garanhuns. Olha que beleza. O Guilherme, a Maria de Sorocaba, o Francisco, a Patrícia de Vitória, a Thaís de Chapecó, a Carol de Fortaleza, o Cleiton de Porto Alegre. Um abraço, Cleiton. A Débora de São Bernardo do Campo, Marcelo Teixeiras e Freitas Bahia, a Antônio Robes de Ananindeua, Pará, olha só quanta gente bacana, o Ivan de Itacoa, São Paulo, Luiz Henrique e o Renato. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, que bom contar com vocês aqui. Para mais uma noite, para o início do nosso curso de alta formação sobre o bem viver, lições do epicurismo e do estoicismo. E como vocês já sabem, com muito carinho, com muita alegria, acolhemos aqui conosco a professora Silvia Maria de Contaldo. Boa noite, professora Silvia. Oi,
1: Irineu, boa noite. Boa noite a todos, a todas, de todos esses cantos. Olha, Irineu, você foi dizendo os nomes. Às cidades, eu que fui ficando ansiosa, viu? você tem gente ansiosa, isso. então eu estou mais ansiosa ainda. <risos> é, brincadeira à parte, né? eu fico muito grata pela presença de todos, de todas, né? desse nosso país. Está tão difícil viver, né? você fala em bem viver né? nesses tempos. E, ao mesmo tempo, isso, isso eu comentava com o Marcos, só aumenta a nossa responsabilidade, não é? é Sim. Se você, é como o professor, o, o cantor, né? todos nós que lidamos com o público, a, a gente tem que ficar melhor, não é? A gente não pode ficar pior. E por isso que o bem viver, esse curso sobre o bem viver tem também esse propósito de que fiquemos melhores. Não é promessa, Isso. porque nós não somos Carrefour, ah, né, Irineu? Não sei se vocês têm na ah, sua cidade ah, tem mercado Carrefour. Temos, mas o lema temos. é satisfação garantida ou seu dinheiro de volta? Não é esse o nosso caso aqui, é. né? Porque nós estamos no mundo da filosofia. E, aqui aqui também maneira, nós temos,
0: professoras, professora Silvia, nós temos instituições tem? que ofertam a felicidade
1: também. Uhum. Tem instituições que é a felicidade é, garantida. Ga, felicidade garantida, não é? Garantida. Eu fico é. pensando que instrumentos eles teriam inventado depois dos gregos para conseguir cumprir essa promessa, não é? Por isso, isso que a filosofia é sempre essa boa companhia, porque ela nos, não nos promete nada, mas ela nos dá força e coragem para caminhar. Que foi o que esses pensadores, deste momento do... Da história do mundo ocidental puderam fazer. Então, é, eu, eu havia mandado, acho que está disponibilizado sim o nosso, a programação, né, com os temas. Isso, aham. tem a programação, né, professora, é. ali no site, também a,
0: as, as referências bibliográficas, também, né, tudo lá para vocês disponível lá no site. Também aqui eu quero. Eu fiz aqui a gratidão a todas as pessoas também. Uma gratidão é um professora, que é um também, ajuda na divulgação do nosso curso, Sim, né? Sim, é. isso. E como vocês sabem, né, o, o, nosso, o nosso curso aqui ocorrerá sempre às terças-feiras, né? Teremos aqui oito encontros, né? iniciando hoje o primeiro encontro e até o dia 10 de outubro, né? Sempre das 19h30 às 21h30, já aqui com a primeira é. parte, a exposição da professora Silvia, ao final temos o nosso tempo para as perguntas aí vocês lá no site encontram toda a programação certinha e hoje no início né professora Silvia o primeiro encontro é tem como título né as escolas helenísticas contexto sociopolítico cultural professora Silvia vai dar um panorama geral do curso né sobre as abordagens é uhum. e é sempre bacana né ter essa visão global dos assuntos aí depois em cada encontro com os seus temas respectivos, aí faremos aprofundamentos, né, professora Silvia? Então, Sim, agora, então, eu já passo a palavra para você, para você já fazer as suas considerações e iniciar com a apresentação do conteúdo. Então, uma boa noite, um bom encontro a todos.
1: Muito obrigada, Irineu e Marcos, também mais uma vez, por essa oportunidade. O nosso curso do primeiro semestre foi realmente muito bom, né? Alguns falaram aí, eu também fiquei com saudade das nossas terças-feiras, de forma que a gente tem esse espaço, essa pausa para pensar, né? O Drummond, nosso poeta mineiro de Tabira, dizia que a vida precisa de pausas. Uma vida tão apressada, tão corrida, tão cheia de tribulações e atribulações, essas pausas, e por isso eu considero alta formação não é tanto pelo, pelo conteúdo teorético, mas elas são necessárias para que a gente possa refletir sobre, afinal de contas, esse bem mais precioso que é a vida. E é nessa perspectiva que nós pensamos, então, neste nome, né, sobre o bem viver. E duas escolas. Neste período, nós temos mais escolas, mas, para ver bem duas vertentes igualmente importantes, nós escolhemos o estoicismo e o epicurismo. E aí, na tela... Irineu, tem jeito de ficar... Como é que eu faço para ficar maior? Eu esqueci. Um pouquinho mais... Eu, eu, isso, eu, já,
0: eu já deixei aqui é, a imagem maior, professora.
1: Ah, tá ótimo. Muito obrigada. É. A Oi. gente fica de férias esquece esses, essas, é, essas é. máquinas. Né? Uma, eu também aqui versão. já tinha esquecido é, um pouquinho, mas já está tudo e, certo. É, num instantinho a gente vai. Ah, também isso, né? Eu deixo disponibilizado é, para todos vocês esse material que tem essa finalidade didática, então pode usar à vontade. Ao final eu deixo também uma bibliografia, algumas referências, de modo que cada um continue aí a sua, as suas lições não é? sobre o epicurismo e o estoicismo. Outra coisa que eu acho muito boa, muito legal, é que nós somos aqui uma comunidade de partes diversas, diferentes, ainda bem, do nosso país. E nós não temos também nenhuma preocupação nem com nota, nem com avaliação, nem com produção, nem com entrega de TCC, nada disso. Então, a gente pode se dar ao luxo de ter o ócio, né? esse tempo para pensar, esse tempo pausado. E é por isso que esse material que eu gosto também de deixar para vocês, vocês podem, cada um no seu tempo, do seu clima, né? Eu brincava com o Irineu, Belo Horizonte, hoje foi do Polo Norte ao deserto do de Saara, agora está frio, já fez calor, nós estamos numa seca danada, então fica mais é, complicado, até voz de professor, não é? Então, cada um no seu tempo, no seu ritmo, pode voltar quantas vezes quiser para aprofundar, é, fazer questões, estabelecer outras interpretações, buscar mais esclarecimentos. Então, esse é um, um começo de caminho. Né? A filosofia é inesgotável, como todos nós, amantes da filosofia, sabemos disso. Nossa, são tantas coisas para falar. Vamos começar aqui do título, mas vou deixar para a nossa discussão para parte final, uma discussão, né? uma reflexão sobre o que é isso mesmo, bem viver. E essas duas escolas, principalmente o epicurismo, elas foram muito mal faladas ao longo aí dos séculos. Podem conferir nos dicionários, um sinônimo de epicurista. Geralmente, associa-se este nome a um bom vivant, aquele que gosta dos prazeres da carne, da cama, da mesa, e os estoicos, como se fosse aquela pessoa coitadinha que tudo suporta. Essas, esses preconceitos, eu espero desfazê-los, Durante muito tempo, coube, o, o pódio da filosofia coube a Sócrates, Platão, Aristóteles. Muitas vezes. Até pré-socráticos são deixados de lado. E os manuais de história da filosofia, principalmente do século passado, dedicavam pouquíssima, pouquíssimo tempo a essas escolas do chamado período Helenístico. Para o nosso bem, isso foi desfeito. Cada vez mais nós temos bons estudos, boas traduções, novos cotejamentos e virou até moda. Sabem que o estoicismo está é, tão na moda que um autor norte-americano fez um diário estoico. O dia que a gente falar do estoicismo eu mostro para vocês, para cada dia do ano, ele buscou um pequeno texto de algum histórico e fez um comentário, século 21. Então, é muito bacana voltar à filosofia, não porque um é mais importante ou menos importante, porque a filosofia, os filósofos, com eles, a gente conversa e pergunta para a gente mesmo, o que, que eu posso aprender ainda com o epicurismo? O que, que eu posso aprender com o estoicismo? Ou qualquer outro que seja. Então é esse caminho que nós vamos fazer, e um caminho difícil, não é difícil do entendimento, é difícil que os filósofos costumam dar boas lições, tem bons conceitos, sobre categorias metafísicas, antropológicas, éticas... Mas essa história de bem viver escapa. Né? O que será mesmo bem viver? O nosso Sócrates já dizia, antes dos estoicos, dos, dos epicuristas, que uma vida sem exame não é digna de ser vivida. Né? Sócrates é nosso patrono da filosofia. Então, todos os temas filosóficos eles passam por esse exame Mas esse, o exame do tema bem viver Ele é profundo Porque ele toca com o nosso bem maior Que é a vida E seu contraponto, a morte Então é esse caminho que nós vamos fazer é, Reiterando o que Irineu disse É uma alegria, uma honra Tê-los conosco Nesse curso que a FASBAM oferece né, De partilhar saberes né, Nós não temos que, eh, ao final, apresentar Uma nota de competência Nós estamos, em todo esse país, né, partilhando saberes E eu espero né, que a filosofia seja essa sua boa companhia Em tempos tão difíceis quanto foram os tempos de, das éticas helenísticas. Bom, deixa, eu esqueci de dizer aqui para vocês. Essa imagem linda, linda, é um pintor, acho que austríaco, que fez essa obra né, chamada Os Jardins dos Filósofos Sob Atenas. Se vocês olharem com uma atenção, estão aí reunidos num lugar aberto, agradável. Tem, tem verde, vamos dizer assim. É? é um jardim mesmo. Lá no, fundo, lá no fundo estão duas representações arquitetônicas de lugares de poder. Atenas e Roma. Por que será esse distanciamento? Por que será que no primeiro plano nós temos... Natureza, árvore, ócio, gente sem pressa, ninguém está zapeando E lá no fundo está a cidade constituída O que será isso? Essa imagem é para ilustrar o que aconteceu na história deste nosso mundo ocidental todos aqui que já passaram pela filosofia ou que estão começando, é só para relembrar. O mundo grego era constituído aqui da Magna Grécia, tudo que está em vermelho era grego. Magna Grécia, sul da Itália, a Grécia, aqui onde hoje é a Grécia, Macedônia, presta atenção nesse lugar, pequeno lugar aqui, e a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Este mundo grego, criador de tantas coisas maravilhosas, um povo que vive no mar, aqui, ó, para o mar, por volta do século, final do século, final não, no século terceiro, tudo isso aqui vai virar propriedade, dizendo assim, né, colegas da história que tiverem presentes podem corrigir, Vai virar propriedade Império de Alexandre, da Macedônia, aqui de cima. Esse moço vai tomar tudo isso para ele, vai até o noroeste da Índia, o mapa nem chega nele. Acontece que em pouquíssimo tempo, o grande Império de Alexandre, e vocês já vão ver como ele é grande, virou, caiu nas mãos de outros tão poderosos romanos. Então as éticas helenísticas, elas estão Nascem na Grécia Mas no domínio macedônico E no domínio romano Aí nós vamos entender muitas coisas Porque a filosofia tomou esse rumo nesse período Então, então historicamente Nós estamos no século terceiro Não, aqui não No século terceiro Antes de Cristo. Olha o que Alexandre tomou para ele. Lá no final da bibliografia, eu indiquei para vocês um documentário da BBC sobre Alexandre, porque grande estrategista, mas vejam, para conquistar tudo isso, é, ele fez formações estratégicas que ninguém nunca tinha pensado antes como também submetia suas tropas a ficar debaixo d'água dias seguidos. Dizem né, que até hoje, na Macedônia, esses países é, vizinhos aqui, até hoje o seu bicho-papão é Alexandre. Sabe aquela história que a mãe dizia? Se você não dormir, o bicho-papão vem te pegar? Então, Macedônia, é, não sei se Croácia também, mas o bicho-papão deles continua sendo Alexandre. Por que, que a gente tem que saber isso? Porque a filosofia ela não nasce num espaço etéreo. Ela não está, embora muitos queiram, ela não está lá nas nuvens, ela está no, no chão da história. Foi por conta é, desta ruptura, dessa mudança política que muitos gregos reagiram com essa filosofia não é um pensamento descolado da realidade. Né? Alguns dizem que ah, a gente tem que ser absolutamente objetivo. Não existe objetividade quimicamente pura. Nós pensamos no século XXI, partícipes de uma revolução digital. Os gregos que nos antecederam milenarmente pensavam num universo é, político decadente para eles, ascendente para os conquistadores. E isso vai durar do século, do final do século III a.C. até o início da Era Cristã. As escolas filosóficas, a título de informação, elas serão oficialmente fechadas no início do século VI, quando o imperador do Oriente, Justiniano, decretou o fechamento das escolas filosóficas. Questões políticas, obviamente. E aí mais de 200, 300, 300 escolas, escolas não apenas o edifício físico, né? as vertentes, as sucessivas mudanças da academia, tudo isso foi fechado por decreto, como é que a gente chama isso? Por medida provisória de um imperador que disse: Olha, se vocês continuarem com isso, eu vou confiscar todos os seus bens e vocês nunca mais vão retornar para a igreja. Lá na frente, a gente pode voltar a isso. Por enquanto, fiquemos aqui. A nossa Grécia, tão querida, virou província, província, não era bem esse nome, virou um pedacinho desse grande império. Melhor dizendo, quem era cidadão virou súdito. Então, é, deixa eu voltar aqui no mapa, peraí. Está foda. Engraçado. Bom, eu, quando eu mandar para vocês, eu vou colocar... Está faltando um mapa aqui de Alexandre, não sei onde é que ele foi parar. Do, do grande império de Alexandre e depois o, o romano. De qualquer maneira, se eu descrevesse para vocês é, o que acontecia aqui, vocês vão dizer assim, nós conhecemos tudo isso. É, peste, fome, guerra... Pandemia, tudo isso. Agora, tudo isso e mais, perder a cidadania para o cidadão da polis, isso era, era demais, isso não dava, isso jamais seria, é, o sujeito jamais poderia se acontentar com essa situação. O homem moderno e o homem contemporâneo ele se vê muito como indivíduo. Basta lembrar que, quando nós falamos em eleições, a gente pensa em ir votar em um determinado dia. Na Polis grega, uma Atenas democrática em alguns períodos, é exatamente o contrário. Todo dia é dia de política. Todo dia... A minha palavra vale tanto quanto a sua, porque vamos todos, cidadãos, mulheres não, só os homens livres, vão à ágora. Então, os gregos tinham isegoria: A palavra de um é tão igual à palavra do outro. Você sabe aquela história? Você sabe com quem você está falando? Isso não acontecia, não estou dizendo que não tinha nem corrupção, nem traições, nada disso. Mas a Grécia de um Platão, a Atenas de um Platão de Aristóteles, ela se orgulhava da sua isegoria. Agora, o lugar da discussão. Vamos à guerra? vamos cobrar impostos, vamos soltar escravos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pela palavra igual de cada cidadão. Jamais conheceriam assim, você está falando com a autoridade X. Quando os gregos perdem essa sua polis e se tornam súditos, é muita desorientação. Mas é completa desorientação. Completa. Imagine se alguém fala para nós assim: olha, a partir de hoje, vocês não são mais cidadãos. Estão sob as ordens de um imperador. A reação, imagino, é mais do que uma reação, né? Vai ser uma explosão, mas como é que isso pode acontecer? Vejam as distopias, né? O que faz. Nas, nas, nas sociedades descritas como distópicas, não é? o sujeito não é ele, ele é um objeto na mão de quem manda. Bom, Alexandre é tido então como o grande conquistador. Imagina, isso aqui é muita coisa. Olha, que nós estamos no meio de uma guerra toda guerra cruel. Estamos ameaçados por guerra nuclear. Hoje podemos ver ao vivo e a cores uma guerra, infelizmente. Mas pensar que no século III, o garoto sai daqui. O Felipe, pai dele, falou, não, isso aqui é pouco para você. E toma isso tudo aqui. Não foi porque ele era bonzinho, né, gente? Não é porque ele era um bom... Alexandre o Grande como ele é conhecido, sim. Mas, não poderia deixar de ser, eu fui buscar o meu Santo Agostinho. E tem na Cidade de Deus uma passagem maravilhosa, que eu espero que também lhe seja útil. Depois nós vamos voltar lá nas éticas, é só para ver essa questão da justiça. Ah, opa vou passei aqui sem sem querer eu chamei de, de pausa para filosofar acho que eu apertei alguma coisa errada aqui não de pausa para filosofar nós vamos fazer muitas ao longo do curso então este texto que está aí na tela é uma, um pequeno parágrafo um pequeno capítulo da cidade de Deus é uma obra imensa que Agostinho demorou Demorou não. Ao longo de 15 anos, ele foi escrevendo. É, quem conhece vai relembrar, né, vai quem não conhece, acho que vai gostar. A pergunta de Agostinho é, afastada a justiça, o que, é que são, na verdade, os reinos, se não grandes quadrilhas de ladrões? Se um reino não tem justiça, ele é uma grande quadrilha de ladrão. O que, é que são, na verdade... As quadrilhas de ladrões, se não pequenos reinos, aquelas são bandos de gente que se submete ao comando de um chefe, que se vincula por um pacto social e reparte é a presa, segundo a lei, por ela aceite. É o que acontece nos bandos. Né? A palavra bandido está aí explícita. Se esse mal foi engrossando, 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 por, pela afluência de numerosos homens perdidos, a ponto de ocuparem territórios, e vão constituindo sedes, ocupando cidades, subjugando povos, quem faz isso, então, tem um reino. Ele não é mais o chefe de uma quadrilha, ele é o rei. Ele é o, o rei. Título que lhe confere aos olhos de todos, não há renúncia à cupidez mas a garantia da impunidade. Este reino é meu. Bom, essa é a ponderação de Agostinho. E para isso, ele busca esse relato sobre o Alexandre Magno, o Alexandre o Grande. Foi o que, com finura e verdade, respondeu um certo pirata que foi aprisionado, ninguém faz uma guerra sem violência. E quando Alexandre falou para esse pirata, mas o que é isso que você está infestando os mares? Você é um pirata? O pirata respondeu. O mesmo que a ti parece isso de infestar todo mundo. Mas a mim, por que eu faço com um pequeno navio chamam-me ladrão. E a ti, porque o fazes com uma grande armada, chamam-te imperador. Queridos participantes, este texto ele é atemporal. Serve para muitas coisas. Então, se livros didáticos dizem, Alexandre Grande, conquistador... Como é que eu volto ah, aqui? Conquistador... Agostinho, esse sujeito, essa história que Agostinho conta, diz assim, olha, um pobre coitado preso aqui numa batalha, responde para Alexandre, você é tão bandido quanto eu. E foi essa bandidagem, não tem outro nome, que provocou então a, o nascimento de filosofias diferentes daquelas que haviam sido construídas por Platão, Aristóteles, a partir, a partir dos pré-socráticos. Olha o Alexandre Magno, né? com seu cavalo. É, isso é um mosaico lá em, em Pompeia. E se você sabe, ele morreu jovem, morto. O reino foi dividido em três pedaços como o que acontece, o que só ia acontecer, cada um dos três brigando entre si, perderam tudo para os romanos. Me entendam bem, eu estou trocando em miúdos, porque o nosso foco é a filosofia, mas para vocês saberem sempre que epicurismo, estoicismo e também ceticismo nascem nesse contexto. Então, muitos historiadores concordam com isso, que... O que Alexandre fez, essa grande expedição, olha, saída da Macedônia, norte da Grécia hoje, e até a Índia, isso é uma revolução enorme e provocou sérias mudanças políticas, econômicas, sociais. Foi uma reviravolta radical na vida dos gregos. Tão radical, tão radical, como eu disse para vocês, que eles passaram, então, de cidadão a súdito. Como eu lhes falei há pouco, se nós estamos mal habituados a pensar que somos cidadãos, porque de quatro em quatro anos vamos às urnas, os gregos não. O seu mundo é a polis. Ele pode ser viral um súdito de um, um sujeito é, que quer conquistar. Onde é que, foi, onde é que foram parar a isegoria, a isonomia, o orgulho de ser é, grego, como eu já mostro aqui para vocês? Então, foi isso que aconteceu. Quem era administrador de setores da vida pública virou funcionário de um, de um império o soldado, morce, o mercenário, contratado para a guerra, e o homem não era mais nada. Então, diante desse, dessa nova configuração política, a sua atitude, diz o reale, de desinteresse neutro ou de aversão. Aqui, pequeno parênteses, nem todos concordam com essa... É, com essa interpretação E por conta dessa Muitas vezes o epicurismo E o estoicismo Foram relegados A um terceiro, quarto, quinto plano Não quer dizer Que esta queda No status político Deu a eles é, tirou a condição de filosofar Ao contrário Eles reagiram Frente a uma situação Para eles a pior possível Então Olha A Grécia 200 anos antes de Cristo Já tinha perdido tudo Passou pelo Alexandre E virou província romana Imaginem Ainda bem que os romanos Conservaram a cultura grega E por conta disso por conta desta aversão a um poder que vem de fora, o nosso um nosso amigo Diógenes cínico esse que está aqui dentro do barril, né? numa reprodução é, do século XIV ficou famoso não é esse aqui só para mostrar que ele vivia no barril não era o Chaves, mas o barril. E todos vocês devem se lembrar da história que quando Alexandre se posta diante dele, Alexandre é imperador, e diz, o que é que tu desejas? Ele respondeu, que tu saias do meu sol. Não quero nada de você. Você é imperador, mas eu não quero nada, porque a minha vida é minha, aqui nesse espaço que eu estou. Então, é essa condição... De desilusão com a vida política. Eu, prefiro, eu gosto de pensar em desilusão, não de aversão. Desilusão, mas nem por isso a gente vai deixar de viver. E a desu, desilusão é tão grande, tão grande, que há uma passagem muito bonita recontada pelo Zé Américo Mota Peçanha faleceu prematuramente. Só para vocês saberem, o Zé Américo Mota Peçanha foi responsável por, por nos dar, nos anos de chumbo, as traduções para fazer a coleção Os Pensadores. Devemos a ele essa boa iniciativa. Bom, então ele nos conta uma história muito bonita lá de Heródoto. Por quê? Heródoto diz que os gregos, mesmo na desordem, brigando uns com os outros, rivalizando uns com os outros, eles tinham plena consciência da sua liberdade. E isso foi traço distintivo das suas pólens, das organizações políticas. E aí Heródoto vai expressar essa consciência política. É, por ocasião das guerras médicas dos médios entre persas Dois espartanos se apresentam voluntariamente aos persas Para serem sacrificados Imagina Eu cometi alguma coisa Eu vou, eu me entrego, vou ser sacrificado E aí quando perguntado a eles, mas por que, que vocês não querem se render e aproveitar das benesses de uma rendição? Vocês, em troca da sua submissão, vocês ganham a vida. E os gregos responderam, altaneiros, cabeça em pé, ao carrasco, né? Olha que coisa mais bonita, tu não podes compreender conheces apenas a vida de servidão jamais experimentaste a liberdade para saber se ela é doce ou não do contrário, tu nos aconselharias a combater por ela não somente com a lança mas também com o machado sabe a coisa que eu mais gosto, gosto demais como como um texto tão longe de nós Fala tão bem para nós Depois a gente pode até conversar sobre isso Quem conhece só a servidão Nunca experimentou a liberdade Entrega facilmente sua liberdade Não sabe se conduzir Deixa-se ser conduzido E gostando de ser conduzido Ainda tem mais essa Então esses prisioneiros gregos falam Não de jeito nenhum, não quero liberdade. Eu não quero ser escravo desse rei. Eu conheço a liberdade. Bom, então, esse é o clima, o clima cultural, o clima né, sociopolítico que nos deu uma via totalmente diferente da via... Metafísica alcançada por Platão e Aristóteles a partir dos pré-socráticos. O grande problema dos pré-socráticos é uma questão metafísica. Afinal, o que é o ser? Qual é o princípio? Num mundo desse de ponta cabeça, a questão metafísica já não é a mais importante. Esses pensadores gregos vão buscar questões éticas. Por isso nós chamamos éticas helenísticas, porque damos ao nome da conquista, damos o nome helenismo a todo esse processo de conquista de Alexandre helenizando os povos. Então, imaginem, se aquele cidadão não pode mais contar com o Estado, com a Ágora, para ali discutir seus valores... Então, ele vai buscar em si. Ele não é mais um cidadão, ele é um indivíduo. E aí ele pergunta, como é que eu faço para viver? E viver, viver bem, não né? viver de qualquer maneira. É nesse sentido que esse historiador italiano, Pinone nos diz assim. A educação cívica no mundo clássico, educação cívica não é a nossa educação cívica, das escolas, né? a educação na cidadania formava cidadãos e, a partir da era de Alexandre, forjou indivíduos. Por quê? Porque os laços entre homem e Estado, como nós já falamos, foram sendo desfeitos. Você sabe, não sei se na sua região existe, quando um tecido, ele se rompe, a gente diz que esgarçou. Não sei se vocês conhecem essa palavra. Está né? esgarçado. Até a gente costuma falar errado. Está rompido. Não, é, não envelheceu. Ficou esgarçado. Não estou encontrando outra palavra. E aí, ora, se eu não tenho um Estado, se eu não tenho um, o meu semelhante, que é que é cidadão junto comigo, eu só posso voltar para mim mesmo, a forjar meu próprio modo de vida. Mas atenção, isso nada tem a ver com individualismos egoicos. É aí que os historiadores fazem interpretações, claro, toda é sempre interpretação. Não é quando se fala descobriu o um indivíduo, não quer dizer descobriu esse indivíduo que nós conhecemos no mundo contemporâneo que vive fechado em si e para si. Não, aqui é o indivíduo que, não tendo mais o Estado, vai governar, sabe o que, gente? A sua polis interior. Não tem mais a polis? Então, agora ele vai ter que ser seu próprio gestor. E é isso que eles vão fazer muito bem também que até hoje as suas vozes estão aí então e uma outra coisa né também os gregos eles não são absolutamente perfeitos eles têm lá também seus calcanhares de Aquiles um deles é esse né para os gregos tudo que não é grego é bárbaro. Diógenes Laércio, que é um, um ótimo doxógrafo do século II, que conta né, as vidas é, dos filósofos ilustres, né, conta que um sujeito chamado Hermipus, Hermipus Atribuiu a Thales uma história que foi contada por outro, que teria sido contada para o Sócrates. Aquela coisa, cada um vai contando um conto e, ao final, era voz corrente entre gregos o seguinte. Um grego tinha três vantagens. E eles deveriam agradecer a deusa da fortuna todo dia. Primeiro, ter nascido um ser humano e não um animal irracional. Eu já digo para vocês que eu não concordo com nada disso mas é bom a gente saber ter nascido homem e não uma mulher e terceiro por ser heleno e não bárbaro. Vocês imaginam uma sociedade política que se acha tão maravilhosa assim, de repente virar obediente a um imperador é o fim dos tempos. Minha discordância aqui, acho que de vocês também Ninguém mais hoje fala de um antropocentrismo. Né? São criaturas não humanas. Embora, às vezes, com menor cérebro, são capazes de coisas que os humanos não, não fazem. Depois, aqui, a civilização patriarcal, vocês sabem. Né? E essa coisa de ser Helena não bárbaro. Guardadas as proporções, nós ainda sofremos muito isso. Né? Quem somos nós, latinos? perto do colonizador europeu. Então, é sério isso, mas, de qualquer maneira, o que acontece é que tudo aquilo que Alexandre fez, conquistando para si um território, quase que uma expedição global, globalizante, isso também virou fumaça, por assim dizer. Não tinha mais diferença... Eu sou grego, eu não sou grego, você é bárbara, você é mulher Tanto isso acabou que na escola de Epicuro, chamado Jardim de Epicuro Ele recebia todos, sem distinção Homens, mulheres, gregos, não gregos, todo mundo Porque todo mundo passou a ser um indivíduo, um súdito Primeiro com Alexandre e depois com os romanos Aqui é aquele mesmo pedaço Mesmo pedaço Só para vocês verem Olha o tamanho Olha o quanto que esse sujeito conquistou Em relação ao mundo Que aqui nem era o nosso mundo ainda Na sua divisão né, atual Então O que que Alexandre também é, Fez Não com a intenção Mas acabou é, propiciando isso novos centros de cultura. Né? O Império tinha 5 milhões de quilômetros quadrados, então, pobrezinha de Atenas, aqui, que tinha sido a capital intelectual do mundo grego, é só mais um centro de cultura. Alexandria aqui vai ser o ponte da época, é, Pérgamo, Rhodes, tudo isso aqui, por todos esses lugares, Passam expedições Gente que vai, volta No tempo do Império Romano Aqui ainda tem mais uma leva de cristãos Então não tem mais uma concentração Atenas não preserva a sua hegemonia De capital intelectual Então nós temos novos centros de cultura Como os gregos eram muito bons na sua cultura Isso também foi sendo disseminado Bom, olha o Alexandre fundando a Alexandria, né? a pose, né? o imperador. Ninguém pode com ele. Olha o dedo em riste. Aqui mando eu, é como se ele estivesse dizendo assim. Acontece também né? que esses grandes centros eles vão espalhando cultura, consorciando. Em Alexandria, por exemplo, deixa eu voltar aqui, em Alexandria estará a última voz da filosofia grega, que é Plotino, já nos primeiros cinco séculos da era cristã. Então, o que acontece, como diz o, o, o Mota Peçanha, é que nós temos um mosaico de, de povos, então, mesmo é, conquistados política e territorialmente, essa cultura grega ela vai, vai chegando a esses outros centros. E aí, principalmente Alexandria, até brinco, a Nova York daqueles tempos, será o lugar da última voz da, da filosofia grega. Então, é importante a gente saber isso. Tô, ter consciência disso, que, embora dominados pela força, dominados politicamente, não perderam a sua cultura filosófica e científica. Bom, o que, que resultou disso? Vamos fazer as contas aí. Eu não tenho cidade, eu não tenho o, o meu igual, eu eu devo obediência, a guerra solar para tudo, depois de um, ainda outra conquista. Então, o que, que vai importar? Conhecer o primeiro motor de Aristóteles? Alcançar o bem de Platão? Não. Esses, esses pensadores, epicuristas, estoicos, céticos, em seguida, vão buscar o bem individual, não mais o bem da cidade. Lá na República de Platão, assim, é, pequenos detalhes, qual, é a, qual foi a, a intenção dele com aquele diálogo que é um dos mais importantes? Só para lembrá-los. Nesse diálogo, Sócrates... Seus amigos, alguns sofistas, saíram da cidade para ir a uma festa no porto, no Pireu. Platão é Platão, né, pessoal? Ele não está fazendo isso de graça. Ele sai da cidade para falar da cidade. No caminho de volta, eles param na casa de Céfalo, que já é um homem idoso, e lá começa uma discussão que não acaba, sobre justiça. Uma discussão linda. Uma briga, inclusive, trazímaco, vai dizer o que está imperando aí por aí, em algum lugar, que a justiça é a lei do mais forte. E Sócrates, como sempre, está no meio da confusão. Então, depois de estabelecido o que é justiça, eles passam a construir uma cidade ideal. E essa cidade ideal, a primeira coisa que Platão faz, o que, que é? Nesta cidade ideal, eu não tenho bens individuais. Porque todos, indivíduos, trabalhariam para o, para o todo. Tanto que Platão, quem já leu A República, quem não leu ainda, tem toda uma entre aspas, um calendário de casamentos. O filho daquele que é de prata não necessariamente é de prata. Os filósofos, que serão os governantes, vão estudar por mais de 40 anos. Não é qualquer filhinho de papai que vai ocupar um lugar na vida política. O governante vai 40 anos estudando para ser o melhor condutor do bem comum. A equação é simples, me parece. Se eu não tenho mais bem comum, eu vou cuidar de quê? Do meu bem individual. Mas não é do meu bem egoisticamente. Não é, ah, eu vou olhar para o meu umbigo e o resto que se dane. Não, o resto já estava danado mesmo. Então eu vou olhar para mim, eu tenho que me administrar para eu viver bem. Não é para viver mal. Então, o bem que a filosofia das éticas helenísticas almeja é o bem existencial. Para quê? No meio de tanta confusão, no meio de tanta desordem e desorientação e falta de sentido que a gente alcance uma serenidade interior. Por conta disso, também muitos interpretaram ah, então esse povo aqui é alienado. Deram as costas para a cidade e vão lá curtir o seu jardim. Não. São sábios. Em tempos de tamanho de desordem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Cuidar da gente para poder enfrentar e as ondas. Então, as circunstâncias são as piores, mas eu vou cuidar de mim. Cuidar de mim não significa danem-se os outros. Significa que viver serenamente é melhor do que viver em guerra consigo mesmo. Por isso que o bem dessas éticas helenísticas é voltado para o indivíduo. Este que não tem mais a cidade... Não é o indivíduo moderno. E para alcançar essa serenidade interior, alguns podem traduzir por paz de espírito. Nós vamos conhecer o termo ataraxia, imperturbabilidade. Quietude. Difícil, né? Muito difícil, num mundo tão agitado. Talvez uma das coisas mais difíceis. E para isso, tanto Epicuro, que vai fundar uma escola, que será chamada, por isso mesmo, Epicurismo, e os estoicos, filósofos, que se reuniam no pórtico estoá, eles não vão partir para uma coisa apressada, tipo como ser feliz em sete dias. Não é isso. Nem vão fazer pequenos livretos de autoajuda, como fazem com as coisas deles, porque eles não têm não tem que pagar direitos autorais, então é fácil. O sujeito vai lá, pinça seis ou sete frases e escreve Sêneca para empresários, Epicuro para estressados. Não é isso que eles estão falando. A proposta deles é um estudo filosófico muito sério mas que não me leva para o caminho da metafísica, me leva para o caminho da vida, esta aqui, que nós temos, e que, na, nós temos, e que naquele momento estava bem ruinzinha, bem, bem ruim. Então, o as éticas helenísticas, ao contrário do que se diz por aí, elas não são nem alienantes, nem ingênuas, nem eh, conduzem a um tipo de individualismo que se faz mal. Ao contrário, as éticas helenísticas elas dizem assim, é possível viver bem, é possível, graças à filosofia, graças à atitude da razão. Como? Epicuro vai dar um caminho, os estoicos vão dar outro caminho, os céticos outro caminho. Mas todos eles querem uma coisa só, a ataraxia. O mundo está pegando fogo, mas minha pátria interior está segura. O que, que eu faço com minha pátria interior? Vivo bem. Não é viver alienado, não é fazer feito avestruz, enfiar a cabeça. Ao contrário, é olhar. Olhar para o imperador e falar, o que você quer? Sai da minha frente, não preciso de você. Agora, isso não se faz sem muita filosofia. E por isso também me parece hein, que durante muito tempo os textos belíssimos desses autores ficaram esquecidos, porque eles não são metafísicos, eles não vêm carregados né, de... de, de de ciência metafísica, eles vêm com ensinamentos que qualquer um poderia entender, mas sem filosofia não entende. Exemplo. Epicuro, com ele nós vamos aprender assim. Aspas. Se queres enriquecer Pitocles, diminui os desejos. Simples, mas não? Se queres enriquecer João... Pítocles é um nome grego? Você não tem que dar mais dinheiro para ele, não? Diminui os desejos dele. Numa sociedade tão consumista como a nossa, provavelmente essa sentença não está nos livros de autoajuda. É quase que uma sentença socrática, quando Sócrates passeava pelas tendas de Atenas e dizia de quantas coisas eu não necessito. Então... Não é por uma, um transe, não é por meia dúzia de frases, de pensamento positivo, não é por nada disso. É o mesmo caminho teorético, mas o foco é outro, porque eles perderam completamente o sentido de uma vida política. Não é vida de politicagem, é vida na cidade. Quem já passou por Aristóteles, lembra lá na política, o que, que ele diz de quem não vive na cidade? O homem que não vive numa cidade, ou é uma besta, ou é um deus. Porque o nosso lugar é em sociedade. O problema é que a gente não aprendeu ainda. Mas ainda bem que temos os gregos, para nos ajudar a pensar num século XXI, é tão cheio de desafios. Então, por isso, eu coloco aí a pergunta. Bem viver, é possível? Vocês acham que é possível alcançar uma serenidade interior? A ataraxia, apesar de tanta... Perturbação, e tantas desgraças no sentido da palavra, né? Tantos acontecimentos, tantos infortúnios. É possível? Nós vamos conversar daqui a pouco. Se sim, se não, como? Este afresco do Rafael Sanzio aí é só uma parte dele, né? Mas é muito lindo. Cênica, no seu escrito né, sobre os benefícios, nos diz assim, isso é estoico-romano, porque o estoicismo, também a gente vai estudar o estoicismo, tem os gregos e os romanos. Ele diz assim, a virtude não é vetada a ninguém, é permitida a todos, acolhe a todos, chama todos a si, livres, libertos, escravos, reis, exos, exilados. Não escolhe a casa ou patrimônio, contenta-se com o um homem nu. Então, resposta à pergunta, bem viver é possível? Bem viver é o viver serenamente, é o viver sendo gestor da sua própria própria Pátria interior, o trava-língua. E, para ilustrar essa proposta de Seneca, o afresco de, de Rafael Sanzo é muito lindo, porque aqui estão as virtudes cardeais, a justiça está em cima, está no, no teto. Faz, isso faz a volta, né? Estão a, as virtudes cardeais, a força, a fortaleza, olha só, ela tem aqui na mão, tem um leão no colo, né? Mas tem, junto com elas, as virtudes teologais. Olha que coisa, que casamento interessante para o bem viver. Então, aqui está a fortaleza com a caridade. Aqui está a temperança. Esse aqui é a fé. Ó, segura a onda, né? Vejam o que ela tem na mão aqui, Um outro está puxando uma, uma tocha, né? Para onde é que será que ele está indo? Na, esta aqui, este, esta aqui do meio, a, a, a prudência, né? ela tem uma face para cá, tem outra frase fácil para lá, e ela vai junto aqui com a caridade. Essas virtudes, sejam elas teologais, a caridade, a esperança e fé. E as virtudes teologais, elas são mais de um, ou de outro? Elas têm dono? A gente pode comprar mais ou menos? Estão à venda? Ou elas são permitidas para todos? Se são permitidas para todos, como é que a gente faz para alcançá-las? Olha que a paisagem aí é linda, né? Que serenidade, todo mundo... De acordo aí. Mas se essa aqui não segura a força, se essa aqui não age com prudência, isso aqui não é temperante, vai tudo por água abaixo. É platônico, né? uma espécie assim de colmeia. E se cada um fizer aqui bem o seu papel, a gente tem a justiça. Da mesma forma que virtudes teologais tem que estar juntinhas. De que adianta? Né? Fé sem caridade Vou dizer para vocês né? O que daria isso Então Esses nossos amigos Gregos Que viveram sob a dominação De Reinos estrangeiros Vamos dizer assim Ainda assim Fizeram filosofia da mais alta qualidade E essa sua filosofia nós tivemos a má sorte de não conservar suas obras, porque foram copiadas, passadas de mão em mão. Então, às vezes, nós temos trechos, fragmentos, cartas, sentenças. E ainda hoje, em escavações feito Herculano, perto de Pompeia, ainda se encontra um manuscrito aqui, outro ali. Então, nós não temos obras completas desses sujeitos nós vamos ler inclusive aqui no nosso curso trechos Epicuro nos deixou algumas cartas lindíssimas Cênica pequenos tratados pequenas lições um, alguns são é, narrativas deles dos doxógrafos de qualquer maneira né esse esse nosso encontro Esses nossos encontros por onde vamos caminhar com epicureus e, e estoicos É para nos ajudar a pensar nesse, é, Nessa indagação aqui aparentemente contraditória O que, que é o bem viver? Viver bem é bem viver? Essa é uma questão que eu gostaria até também de ouvi-los para ver essa nossa direção. Porque epicurismo e estoicismo dão a metafísica, bye-bye. Problema de Deus, Epicuro, numa sentença, vai, já vai resolver. Problemas de, né, de relações com o transcendente, tudo isso vai ficando para trás. Para chegar a, uma, a possíveis respostas sobre... Bem viver. E aí, claro, a gente não podia deixar o nosso Platão de lado. Lá naquela carta 7, aquela carta lindíssima, que ele escreve, Platão tem 13 cartas consideradas autênticas. A carta 7, ele escreve com todas... Na, já na velhice, ele começa, mas não é que ele começa assim, então, é, outrora, na minha mocidade, eu pensava em participar da vida política, mas logo, logo vi que os, os que estavam eram piores do que os que vinham, e aí lamenta a morte de Sócrates, condenado numa democracia, e termina dizendo que... É, a justiça só vai chegar para a cidade quando o governante for o filósofo. Isso era o Platão. Nossos amigos epicuristas e estoicos não têm mais essa crença, porque não tem cidade. Então eles precisam, repetindo, buscar de todas as formas... Governar a si mesmo. Sabe aquelas palavrinhas? Autonomia, nomos, eu vou me conduzir. Mas não para qualquer lugar. Para o melhor lugar dentro de mim, que resulta no bem viver. Não em qualquer vida. Porque a gente pode viver de muitos modos, mas nem todo modo de viver vale a pena. Aí o nosso Platão, lá na carta 7, diz assim. É muito bom pensar nisso E eu escolhi propositadamente Porque ele é uma pessoa triste Já, já tem tristeza demais por aí Mas uma, uma expressão melancólica Mas boa né? Que é o que a filosofia nos, nos faz Nos põe para pensar Todo mundo gosta quando faz filosofia Põe o ícone, o, o, ícone, né? o pensador Não, aquele lá todo mundo já conhece Vamos ficar aqui com essa pensadora melancólica. Como é que eu conserto a minha pátria interior? Para onde que eu vou? Platão diz: olha, quando se dão conselhos a um homem doente que segue uma má dieta, a primeira coisa a fazer para restituir-lhe a saúde é mudar seu modo de vida. Concordam? Essa resposta, né? para restituir a saúde é a construção filosófica das éticas helenísticas em suas particularidades. Uma não foi feita para disputar contra a outra, se escutarem isso aí não é verdade, aliás, os estoicos estão antes dos epicureus, eles se rivalizam, como Aristóteles rivalizou com Platão, só faz parte do da, embaixo das ideias. Mas todas as éticas helenísticas querem esse mesmo fim. Propor um modo de vida que seja bem viver. Não viver bem, né? porque viver bem, eu vou abrir aqui a nossa discussão. Será que significa são a mesma coisa que há entre há aqui uma relação de identidade viver bem é bem viver? Eu só posso eu só posso bem viver se eu viver bem? Eu posso viver bem e não viver. Para esse nosso primeiro percurso Desculpa, porque esse nosso primeiro encontro, não sei se. Quem está chegando hoje pela primeira vez, eu gosto sempre de deixar umas recomendações, né? E aí, o ano passado, uma filósofa italiana muito interessante, novinha, ela chama Ilaria Gaspari, ela fez esse livro aqui, Lições de Felicidade. A capa. Não dá para ver aqui. É o primeiro que está. É um romance filosófico. E ela fez assim: vou viver semanas, cada semana eu vou viver uma semana pitagórica, uma semana histórica. É muito interessante. Vale a pena, se vocês tiverem tempo e puderem, ler como romance. E ela vai se testando, né? O que eu faço para viver como os pitagóricos, nas situações mais cotidianas? Depois, o grande intérprete da filosofia, que é o Pierre Ador, né, que diz: Olha, não desqualifiquem as éticas helenísticas. O professor Mota Peçanha foi a primeira tradução que nós tivemos aqui com as nossas com... trazendo para a língua portuguesa textos esparsos desses autores lá da coleção dos pensadores. Isso hoje também está disponível. O documentário que eu falei para vocês, o real e conhecido, e o professor Uma, lá da PUC de Porto Alegre, infelizmente também faleceu, mas foi um grande tradutor, grande professor. E do professor Uma, nós vamos utilizar muito os dois livros. Epicuro, o Filósofo da Alegria. Olha que maravilha! Um Filósofo da Alegria. E os estoicos romanos, mas antes nós vamos passar pelos estoicos gregos. Então, caro Irineu, caros participantes, caras participantes, por agora é o que eu queria lhes dizer. Espero que tenha ficado claro, que esteja compreensível, porque é muita coisa, sabe, gente? Sabe, Isso, é mas... É.
0: mas as pessoas estão comentando aqui bastante o assunto e sempre elogiando e logo aqui vamos para as considerações do pessoal. Então é Isso. só lembra... é lembrando, que... é. Isso. tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, né, que não fizeram o nosso curso anterior, que sejam bem-vindos, então é todas as conferências aqui do nosso curso, elas ficarão gravadas, e algumas pessoas estão perguntando, e ficarão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, aqui no canal da FASBAN. Então, é, vocês que ainda não estão inscritos no canal, podem fazer a... inscrever-se aqui no nosso canal, também ativar as notificações, né, o sininho, aí sempre vocês já receberão as notificações também, os conteúdos, né? E a... as próprias conferências, cafés filosóficos que irão acontecer. Do mesmo modo, também, né, vocês que ainda não estão seguindo o nosso perfil no Instagram, arroba São Basílio Magno, assim também quando vocês fizeram uma postagem também aqui, da, durante as nossas é, conferências aqui do nosso curso de alta formação, nós também iremos repostar. E também todos os nossos eventos, seminários, é, cafés filosóficos e... Também conteúdos de, do nosso blog de filosofia, vocês poderão aqui acompanhar no Instagram. Então, você ainda que não está seguindo, né? Arroba faculdade São Basílio Magno. E é, do mesmo modo também o, os conteúdos aqui das conferências ficarão no, disponíveis lá no Fazba Plus, no Spotify. Também durante as suas caminhadas, é né? À tarde, vocês podem caminhar ouvindo a professora Silvia, né, recordando, é, é, ouvindo novamente os conteúdos, nova forma também de vocês acessarem os conteúdos. É, também quero lembrar que amanhã nós teremos também uma outra conferência sobre a Hannah Arendt, uma filósofa do seu tempo, com o padre Bruno Rafael, também será 19h30, né, professora Silvia, também é uma boa temática, né.
1: Nossa, maravilhoso! As
0: pessoas acompanharem.
1: Sempre, é, mais sempre. do que luta necessária. Né? E como sofreu, né? Isso Aham, é. sempre. Como
0: sempre. Sofreu. E, é, são temáticas que não podemos deixar de esquecer, né, professora? É, é, é. Lembrando também com relação a isso, a lista de presença, algumas pessoas já estavam perguntando no início também, né? a lista de presença sempre ela é disponibilizada, assim, já no final do encontro, e é importante que vocês preencham em todos os encontros, ou seja, o certificado será é, ofertado, enviado para vocês ao final do encontro do curso. Então, é cada dia ao final, quando já estiver finalizando aqui a, a conferência do dia, aí o link é disponibilizado aqui no chat para vocês é, preencherem com as informações, sempre atentos, né, com e-mail, CPF, o nome, bem certinho, para que vocês recebam da melhor maneira possível. É, mais algum comunicado, Marco? É, é, isso, do, do Fazba Plus, aqui também, né? Eu, vocês também poderão acessar aqui os conteúdos, aqui no Spotify. Né? Então, vamos ver aqui, muitas pessoas aqui já... Eh, compartilhando ah, só lembrando também né professora tinha ah, temos algumas pessoas aqui também da Bolívia né oh, João é. da... irmãos bem-vindos é, bem
1: é. né irmãos
0: legal também então é bastante bacana aqui pessoas também é, de, de é
1: muito lindo países. isso
0: é. É, é incrível essa possibilidade hoje né que a tecnologia é. Isso. permite
1: E o bom então, uso aqui... dela,
0: né? Irmã, irmã Joelma Joel. da Bolívia. Que bacana.
1: Salve, Isso. irmã Joelma. É. Muito bem-vinda. Bem Isso.
0: Aqui também, quando a professora estava expondo lá os conteúdos, a Eliane Silva disse: a professora Silva, lembrei do Etienne de La Boissia, que é muito jovem é. escreveu o discurso da servidão voluntária no século XVI, gente fazia essa.
1: Isso mesmo, Eliane. Só aproveitar para comentar aqui. Ótima lembrança da Eliane, muito obrigada. O Etienne Laboici, Laboiti, que alguns, ele... também outro que ficou esquecido, né? Alguns, a Eliane deve saber. Ah, esse é o discurso de um jovem apaixonado, ele só tinha 26 anos e morreu alguns anos depois. Mas esse discurso chamado discurso da servidão voluntária... É exatamente no século XVI, não é, Eliane? Que ele diz, gente, como qualquer animal, qualquer criatura não racional, ela não se, não se entrega facilmente. Tem, tem animaizinhos que morrem no cativeiro, e nós, humanos? ó, ah. oh, Na bandeja, nós damos para o bandido nossas mãos, nossos olhos... Obrigada, Eliane. Leitura imprescindível e boa, Sim. curta. É. Muito boa
0: Indicação, né, para o pessoal aprofundar. Isso, isso
1: mesmo. É. Também
0: a Maria. Oh, gente. Ah, boa noite. É. Sou fã dessa maravilhosa professora.
1: Muito obrigada, Maria. A gente, como eu gosto de dizer, né, o bom do saber é, é a partilha, não é? Eu também bem emocionada.
0: É, que o José também escreveu. Gente, que maravilha! Eu sei que entendesse um pouco de helenismo, sem nada. Sabe é. sim, José.
1: Sabe sim, não
0: é? é? São é, os seguros. É o um, é, é é, um espanto sabe, filosófico da professora.
1: É, sabe também, José Galúcio e todos os outros, às vezes, não é culpa nossa de ninguém, às vezes os manuais... Professor Irineu, né, professor também... Da história da filosofia, né, é, Entendeu? Os manuais, Sim. os mais antigos, contribuíram muito para esse empacotamento das fases da filosofia, não é? É. Alguns sequer são citados, né? E isso, então, deforma um pouquinho, mas nós vamos começar a entender bastante. Ah, Companhia de Epicuro, Zé Galúcio e todos, é, é uma delícia. Agora tem que aprender,
0: né? Não é fácil. É, é, aqui o William Santos pergunta: será que o bem. Será que o viver bem é de se sentir, estar vivo e estar em comunhão com a sociedade? É, é só, professor, aqui uma informação: quando eu estava falando ali sobre se viver bem, é bem viver, nós fizemos aqui, aqui um. enquete? Uma, uma enquete. Ah, que ótimo! É, viver bem é bem viver? Então, 50... Sim? E, isso, a enquete. Então, viver bem é bem viver? Então, 54% responderam que sim e 46% responderam que não. Então, ficou bem dividido aqui as respostas. E nós, e nós
1: temos que convencer metade aí que não é não. Como é que nós vamos fazer? Viver Aham. Bem viver não é viver bem é. não, mas agora... Vai
0: ser difícil, mas vamos, né? Agora, é. voltando, ah, voltando é. ao, ao. Antes nível. nós. É, é só, só mais uma informação, professor. Ah, Antes nós havíamos feito uma, uma outra enquete se é possível alcançar serenidade anterior apesar da perturbação. Aí, 92% responderam que sim. É
1: difícil demais, mas sim, é. né? Agora, eu penso que essa serenidade interior que eles falam não é aquela vocação para santidade, né? Não é isso, porque somos humanos. Epicuro, por exemplo, eu, foi um sujeito que sofreu a vida inteira com fortes dores renais, muita dor. Aí ah. vocês perguntam, como é que eu posso ser sereno com dor? Rim, é, né? Dores Nossa. renais, que é muito aguda, né? É, Aliás, qualquer sim. dor, né? Eu sempre é. brinco. A pessoa fala assim: ah, é a pior dor, é essa. Não, senhor. A pior dor é a dor é. que eu estou sentindo agora. É. Essa é a pior dor. Claro, algumas passam, outras não. Epicuro sofreu a vida inteira com essa dor. Morreu. Nós vamos ver a carta que ele dita na hora, antes de morrer sofrendo as piores dores, o que, que ele fez? Jogou? Jogou? Não, desculpe. Pegou uma taça de vinho para celebrar a vida, numa banheira quente que era o um remédio possível na época. Até hoje, né? É bom, ah, compressa não, quente. Para relaxar. Relaxar. Morreu assim, sereno. Com dor Então, ah, eu vou ser um epicurista, eu vou viver caminhando nas nuvens. Ah, ah, volta para terra. Fica firme aqui, porque, como canta aquela música, o trem feira é bem por aqui. Sabe essa música? Não, não é sentido, né? Então, não é sair flutuando por aí. Não é, não sei se existe essa palavra. Vou inventar. Não é rivotrilizar. Vou até escrever rivotrilizar. E ah, tá. a vida. Né? Exemplo, os meninos, as crianças, os jovens, aqui nós temos muitos professores, professoras, sabem que muitas reclamações é o menino é inquieto, o menino não aprende, o menino tem distúrbio de atenção, não é a doença da moda? O que, que as mães, pais fazem? Taca no menino, rivotril, ritalina. Eu abri e falo, põe na caixa d'água de uma vez, que aí fica todo mundo, não é? Minha gente, minha fila. Não é isso. A taraxia, não é? Eu posso viver a taraxia numa banheira, com dor no rim, não desejo para ninguém, ou no trânsito. Epicuro vai nos ensinar essa técnica genial. Quantas vezes a gente está numa situação bobinha, uma fila, o sujeito se irrita... Estou na fila, começa a bater a mão, começa a bater o braço, começa a olhar. Gente, pratica o epicurismo. Né? Calma. Não, não gera para você mais angústia, além daquelas que eu já tenho. Voltando ao William. Vamos dividir duas, em duas partes, se é que eu entendi. Viver bem, sentir vivo não, porque muitas pessoas... Bom, as pessoas vivas não necessariamente vivem bem. E estar com, em comunhão com a sociedade? Pergunta, William. Qual sociedade? Uma sociedade justa. O um ah. ideal platônico. Agora, estar com uma, em comunhão com uma sociedade. Amanhã vale a pena assistir a Hannah Arendt, né? Uma sociedade que banaliza o mal, eu não quero estar em comunhão com essa sociedade, nem viver nessa sociedade. Então, é um ideal de sociedade, de, daquilo que só nós, humanos, humanos, fazemos. Eu me lembrei, aqui o William, William e todos, William e todos todas, de uma, um relato mítico de Platão, um relato que Platão faz a partir do mito de Prometeu e Pimeteu, que eu não vou contar todos para vocês, não, depois a gente pode até voltar. Mas, depois que Zeus com os humanos resolveram assim, então, vocês vão viver juntos, mas os humanos continuaram se matando. E Zeus, preocupado, falou, bom, essa é uma espécie que me presta alguma homenagem, se mataram. se matarem? Quem é que vai ficar comigo? Quem é que vai me homenagear? Aí mandou Hermes dar um recado para os humanos. Escuta aqui. Ou vocês vivem juntos, ou vocês vivem em sociedade, ou você vai ser expulso como parasita da cidade. Isso está na obra de Platão, Protágoras. Quem não vive em sociedade, em coletividade, é parasita. Então, qual sociedade? O, o viver bem, William, ele está muito superficial. Não sei se Irineu concorda, né? Eu vivo bem na minha aposentadoria, né? minha vidinha é boa, não tem problemas. Isso é bem viver? Se sentir vivo, qualquer ameba também está viva. Acho que deu uma travadinha, Irineu. É.
0: Eu tá acho que pouquinho. dá um, uma boa relação aqui com a. Isso. Acho que esse final da sua exposição acho que dá uma boa relação aqui com a pergunta do José de Paula Neto. Ele diz o seguinte. Uhum. Podemos dizer que o conhecimento nos leva à contestação e contestar a existencialidade nos leva às insatisfações. Ou seja, de certa forma, a falta de conhecimento pode levar à falsa satisfação.
1: Sim, isso mesmo. Acho que o José Paulo, José de Paula, está arrematando uh -huh. bem. Porque Arrematou não bem, é... a... É, não é ficar sem insatisfação, é administrar essa insatisfação. Exemplo do próprio Epicuro. Numa situação de dor ou de aflição, Epicuro, muito antes das psicologias, dizia é, baixa o seu arquivo imagético, lembra das coisas boas. Todos nós temos um arquivo imagético. Então, ao invés de eu ficar lembrando, nossa, como eu sou infeliz, estou aqui esperando, esperando, e isso vai só aumentando nossa insatisfação, eu estou na fila e começo a lembrar de coisas boas. Será que o José de Paula é de qual cidade? Né? Lá na minha cidade tem um banquinho, uma praça, um amigo, um amor, etc. E, claro, a falta de conhecimento? Ah, mas o mundo está cheio de satisfeitos, de, de gente falsamente satisfeita. E o que é pior é uma satisfação episódica, como acontece com os nossos neurônios. Eu sinto vontade de alguma coisa, aí como um vício, cigarro, por exemplo. Fumo, fica satisfeito, mas daí a sinto. pouco o que acontece? Esvaziou. Aí eu tenho que encher de novo. Meu círculo. Né? Isso está ligado ao, à sociedade do hiperconsumo né? Que maravilha que as pessoas acham E passear em shopping Não tem uma coisa esquisita aí, gente? Não estou dizendo que ninguém possa fazer isso não, hein? Mas será que não tem algo mais prazeroso né? Do que passear nesses grandes templos que nos levam só a consumir? E é tão falso que, inclusive, as refeições, vocês prestem atenção, a gente pede pelo número. Eu quero 14. É. Ah. Falsa sensação de satisfação. O sanduíche no neon é lindo. Na hora que ele chega no seu prato... Vem é, é vem, ó... <risos>
0: Não é? Satisfação
1: imagética é Epicuro prezava mais do que tudo, é o filósofo da amizade. Ele dizia: sem assim, amigos a vida não vale a pena. O quanto que nada contra a tecnologia, mas o quanto que as redes dão falsa satisfação. Nossa, eu tenho 2 milhões de seguidores. Será mesmo? Eu só tenho um seguidor que é o meu cachorro. Está de bom é é tamanho É o
0: pretinho, é o pretinho. Né?
1: Até a pouco dá sinal de vida aqui Agora Achar que bem viver É ter dois milhões de seguidores Ou três, ou não sei quantas mil Claro No mundo em que estamos Tudo isso Contribui para o crescimento Das empresas É muito bom Dar os likes, isso tudo faz parte De uma de uma gestão, mas isso não pode ser o objetivo de vida. Então, no dia que eu tiver o dislike, eu morro, né? Como acontece. Tem muitos ficam, né, professora?
0: Perturbados, é. né? Colocam é, o fator da felicidade na, no, no clique do outro, né?
1: É, exatamente. Ou na demonstração, né?
0: É. é. Isso aí. É. Aqui ah. o Antônio Ronilson Santos da Silva. Quais seriam né, as importâncias? Né, qual a importância dos imperadores? Como as que foram mencionadas no, no pro campo
1: filosófico? No início, é, de algum modo, cada um tem sua importância. Alexandre, embora tenha tido como preceptor Aristóteles parece que de filosofia Ele não aprendeu muita coisa não Mas conquistou o mundo O que, que ele fez? A, a, o feito concreto histórico de Alexandre Propiciou o surgimento desse tipo de filosofia Então vamos dizer, uma contribuição indireta Quase que assim Como diria Agostinho Deus permite o mal para dele sair o bem Tá então, você tem uma reconfiguração histórica. Justiniano, que já é bem mais adiante, início do século VI, ele põe fim às escolas filosóficas. O que, que tem de bom nisso? Nada, a não ser que a filosofia resista a qualquer decreto. Né? Não adianta. A gente vai sempre encontrar brechas, e como Roma, eu não sei a lista de cor, mas tem imperador que não durou três dias, né? Porque é uma uma saga de assassinatos e poder, etc. E entre esses tantos, nós vamos ter um que nós vamos estudar que é Marco Aurélio, o imperador e foi um estoico. É, Antônio, se eu entendi bem a sua pergunta o contexto histórico vai sempre, não digo determinar, mas contribuir para um certo tipo de filosofia. Exemplo: amanhã o professor vai falar de Hannah Arendt. A obra dela nasce naquele contexto. Por que ela fala da banalidade do mal? Olha, ela viu, ela viu, ela viu, ela sentiu os horrores do nazismo. É, a reação dela para o julgamento de Nuremberg se não tivesse o julgamento de Nuremberg ela não teria feita a obra que fez então não é um determinismo é uma circunstância que nós estamos nela historicamente nós somos datados e situados né? eu entendo assim sabe Antônio Ronilson então, aqui o
0: Harley Martins, excelente ministração, Obrigado, professora Silvia. É,
1: Obrigada a você
0: é. por participar. Também aqui o Alair, excelente tema e profunda mensagem. né
1: é verdade. Obrigada, o...
0: Alair. É, o Clayton faz uma, uma pergunta que eu acho é que, que até vai ser sim. aprofundada na sequência. Né? Talvez na lá
1: sequência, no... sim. No Mas, Clayton... Né? Mas... É, né, Para é, a gente não cometer aquela coisa assim Quando a gente, o aluno está super interessado né, O professor me explica lá no quarto <risos> ano Não, não, Clayton Olha só lá, lá, No
0: começo é. de setembro, vamos ver isso aí
1: <risos> é, Mas não, Clayton Hedonismo, hedonê, felicidade muitas vezes entendida como qualquer felicidade. Então, uma pessoa hedonista, boa, um bom vivant. O epicurismo cultua a felicidade. um dos, dos, Dentre dos quatro princípios dos epicuristas, de Epicuro, um é nós podemos ser, alcançar a felicidade. A vida boa, que não é a boa vida... A vida feliz me basta, segundo Epicuro. Um pouco de pão, um pouco de água, um pouco de palha para dormir e um pouco de amigo. Isso é a felicidade. Mas, contemporaneamente, entende-se hedonismo como mil felicidades. Carro, casa, iate. Aí ah, leva uma vida Hedonista. Esse sentido mais vulgar Mas o nosso Epicuro é um hedonista Ele diz, não me interessa a maior quantidade de vinho Mas o melhor vinho Então não se trata de mais, mais, mais Mas da gente apurar o que é mesmo felicidade O que será mesmo essa tal dessa felicidade? Como alcançá-la? É, não sei se você se lembra, Claudio, aquele filme Curtindo a Vida Doidado, né? Hedonismo. Não, pé no freio. Mas, semana que vem nós estamos com Isso, o Hedonismo. É. É. A carta ameneceu, é, professora? É a carta ameneceu e mais uns outros textos dele, né? As sentenças, né? a carta ameneceu.
0: Também o Marcelo Neves, grato professor É sempre um enorme prazer ouvi-la. que também obrigada, o Hudson. Obrigada,
1: Marcelo. Obrigada, Marcelo. É um prazer e aqui, alegria minha.
0: É, o João Paulo havia dito ali atrás.
1: Não, não, é não é só a prudência, a prudência como sabedoria e é, prática. A né? responsável.
0: Por isso bem-viver. É,
1: como, como sabedoria prática, filtrada pela razão uhum. Sim, mas não ela isoladamente né? Porque não adianta, para Epicuro Não adianta eu ser prudente é, Ter nenhum desejo, ou quase nenhum E viver sozinho Epicuro diz a refeição solitária própria do lobo então, é um conjunto, uma colmeia. Cada um colabora aí um pouquinho.
0: É, lembrando que a lista de presença está disponível aí no chat, né? vocês poderão acessá-la e preencher. Agora, professora, olha aqui essa pergunta para uma tese, muitas teses, né? a, a relação do cristianismo com a ética grega. Quantos estudos, sempre... quantas teses, quantos é. filósofos? É. Mas,
1: Fernando, boa pergunta. Sabe por quê? O cristianismo, e aí é Santo Agostinho, vai virar tudo isso. Não sei se você se lembra que tanto, Platão, tanto Sócrates quanto Platão tinham como preceito ético eu sei o que é bem. Eu sei, eu sei porque eu aprendi, eu elaborei. É o um nível conceitual. Então, se eu sei o que é bom, a minha ação tem que ser necessariamente boa. É por isso que Crichton, desculpem, que Sócrates não foge da prisão. Quando Críton lhe propõe foge, ele fala não. Ainda que eu esteja condenado injustamente eu não posso agir injustamente se eu sei o que é a justiça. Então, é como se eu fizesse uma relação identidade, identitária. Eu sei, eu faço. Certo até aqui? Agostinho, que estudou muito São Paulo, a Bíblia, mas São Paulo, foi pego exatamente por, esse, por essa questão. Mas peraí. Por que, que eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero? Por que será? Porque eu sei, mas eu não quero. Eu sei que é o que é bom, mas eu não quero bem, não. Eu quero mal. Se você tiver um papelzinho aí, coloca assim: Eu sei, eu faço. Embaixo, eu sei, eu não quero Então Agostinho, ah que boa sua pergunta, boa coincidência Agostinho, como disse a Hannah Arendt, é o primeiro filósofo da vontade Que a vontade e a razão não combinam E os gregos tinham a razão na mais alta conta, a razão nosso cocheiro E aí o que, que diz? Santo Agostinho, nós somos um poço de litígio então, o que sobra? Muito. E um, um ajuste muito bom, a começar por Agostinho. O elemento volitivo que os gregos deixaram um pouco assim de lado, ele é protagonista das nossas ações. Exemplo bobo ingênuo, se tiver algum chocólatra, eu sei que eu não posso comer chocolate, mas eu quero. A minha vontade, ela dá uma rasteira na razão. Aí, o que é o cristianismo? Eu sei o que é o bem. Eu vou me esforçar para fazer o bem. Eu vou perseverar no bem. É uma luta interior. Agostinho deu provas disso.
0: Isso aí. Aqui o Caio D. Cardoso. As especificidades da história de uma nação alinhada com a postura helenística com relação à vida seria um meio de fundamentar uma ideia de cidadania?
1: Sim. Muito Caio... Caio D.? Caio D. Caio D. Sim, Caio D. Sabe por quê? Nós cometemos um pequeno grande engano. Nós todos professores, vocês que já passaram pelo ensino médio, devem ter escutado a vida inteira. Educação para a cidadania. Todo mundo já escutou isso alguma vez? Todo professor teve que ler um PPP? Onde é que está o erro dessa frase? Não é educação para a cidadania, é educação na cidadania. Muda tudo. Ah, então, a ideia de cidadania ela tem que ser construída e praticada na cidadania, que é o que os epicureus e históricos fizeram. Eu não tenho mais cidade, mas eu vou viver. Eu vou procurar o bem viver. E, 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 um, e um cidadão que sabe bem viver, ele também sabe bem conviver, né? não Caio de, Caio de. Ah, é de Caiu de... Né? hoje nós, todo mundo hoje é cidadão mas ninguém Sim. sabe viver mais em conjunto então não sei não, não, bom não sei nós vamos especular né
0: aqui então é. muitas pessoas aqui agradecendo a Patrícia Morin professora... nós que agradecemos a professora a presença eu agradeço assim, tá... demais
1: Fico muito feliz sabe de de poder Sim. ter esses encontros né a gente poder Marco filosofar Epicuro dizia, tem que rir e filosofar junto. É isso mesmo. <risos> né?
0: Nada melhor que rir com a professora Silvia aqui. Então, ó, Marco Aurélio <risos> também. Muito obrigado, Fazbay, professora. Olha que bacana aqui a mensagem do Lucas. Ó. Parabéns pela iniciativa.
1: Muito Pretendo bom. Pretendo escrever
0: sobre cênica em minha monografia.
1: Nossa, você vai gostar demais. Olha, é. tem uma. Uma carta de Sêneca, agora me esqueci o número, não sei se é a 70, que ele diz assim: Se eu me levanto todos os dias, eu devo a filosofia. É ela que me restituiu a saúde. Não é só uma dieta, né? Não. É a filosofia. Isso mesmo, Lucas. É. E conte com o que, acha que do... eu puder. É.
0: O que acha dessa daqui, professora? Do Robson da Luiz?
1: É. Deu um livro o de
0: problema... matemática para o Tigre
1: não um celular, professora. O Robson, mas primeiro você vai ter que matricular o pai no curso, os pais no curso de filosofia, porque eles são os primeiros a dar para a criança o celular. Fica quieto, menino, toma aqui seu brinquedinho, sua babá eletrônica, é. não é? É uma pena. E nunca, falando sério, Robson, nunca tivemos tantos meninos adoecidos, doentes. O número de suicídio entre adolescentes altíssimo, altíssimo. Ah. Né? Com Platão, a coisa fica melhor. Vamos fazer uma campanha, Robson? Dia das é. Crianças? É. Dê... Mais. É. Dia 12 de outubro, hashtag de Platão e não celular, fora celular.
0: É. <risos> Vamos é. parafrasear lá o título do livro da né, professora. é Mais Platão, menos Prozac, né? Mais é. Platão, menos é. Celular. É, é talvez. Né? Por aí. Por aí. É. Ah, Elisângela que também. Elisângela, sempre é. carinhosa. Hoje, hoje minha noite está mais estrelada e cheia de alegre luz. Graças a... Maravilhosa, professora Silvia. Uhum. Que momento lindo. lindo gratidão. Paz e bem desde peloto Grande do Sul.
1: Elisângela, querida. Aqui o... Muito obrigada. Fico feliz.
0: Aqui, então, o Ronilson está perguntando como participar da palestra de amanhã. Então, é só você acessar aqui o... Vai ser, porque, pela, novamente, pelo YouTube da Fazban, do canal, Ronilson, se você ainda não está inscrito, faça sua inscrição e ative a notificação, que no momento que iniciar você já recebe lá a... o comunicado. Né? Aqui, olha que bacana, aqui também, olha aqui a... o exemplo da Maria... Uhum. Professora, deve ser professora de filosofia também né? Recentemente é, fiz um Maria. seminário Com alunos Sobre o estoicismo, cinismo Epicurismo e ceticismo Por fim fiz uma enquete sobre qual corrente Eles se identificaram mais Qual será, Maria? Olha aqui ó. Difícil a, a resposta foi favorável ao estoicismo Eles acham que o eu predominante eu Na grande. sociedade contemporânea a senhora concorda? Maria.
1: Não sei, sabe, Maria, aí também, como é que você perguntou, acho que todos eles é, estão, estão por aí. O estoicismo, como eu disse logo no princípio, está na moda, tem muita publicação de estoico, tem um diário estoico. É, se, Maria, não sei, porque o, o estoicismo ele é difícil no sentido de viver estoicamente. Né? O epiteto é suporta e abstém. O, 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 o estoico autêntico, ele é absolutamente indiferente. É apatia. Indiferente a tudo. Não sei. Sabe assim, eu, eu acho que não, sabe? Eu acho que... Estão todos aí. É... Gosto muito do, do ceticismo também, acho que faz bem. Não sei, depende das perguntas, sabe, Maria? Que bom que os meninos aproveitaram, tomara que sim.
0: É. O fato de estar discutindo, né professora, já é de grande valia e bastante, muito é a... importante. É,
1: é. É a melhor coisa, porque as teorias filosóficas não são um pacote que a gente leva para casa. Agora você ser estoico. Não, né? São um convite a que a gente se reorganize internamente em tempos tão desorganizados, tão esfacelados. Talvez por isso o estoico, né? Esta tranquilidade <risos> da alma. Agora tem que ter coragem, né? Para ser estoico. A brevidade da vida, né? É. Então,
0: é, tinham muitas perguntas, professora, aqui, muitos comentários também e questões. Então, nós agradecemos imensamente, né, professora Silvia, a todas as perguntas, aos elogios e que vocês enviaram e a participação de vocês sempre maravilhosa aqui conosco é. e os comentários bastante enriquecedores, né? É, aqui então só para finalizar deixando aqui então mais uma mensagem de gratidão é, representando todas as mensagens que vocês enviaram da Alessandra Soares da Silva a aula foi excelente, obrigada professora era maravilhoso acompanhar sua exposição
1: em... Alessandra e todos eu que agradeço, fico muito feliz como Epicuro né? é preciso filosofar junto
0: e, vale então a pena. aí é, é, Esperamos e aguardamos todos né, professora, No nosso próximo encontro Dia 30 Sobre Isso. o epicurismo Aí aprofundando ainda mais o epicurismo Exato. Já que surgiram muitas perguntas Sobre o
1: epicurismo é. Ixi, nós vamos fazer Tem é. muita coisa é, Epicuro, já adianta, ele não tem um livro, uma obra Ele tem cartas que nos sobraram Três se puder até dar uma olhadinha na carta Meneceu E muitas sentenças E toda uma discussão Sobre o ateísmo Sobre a morte né Sobre o medo da morte e Outras coisas boas Que nós vamos aprender Aprender e apreender E sobretudo procurar o bem viver Até rimou, né?
0: Isso aí. Então, aí, todos super convidados né para dia 30. Dia 30 então, aí na, na próxima semana, o epicurismo, premissas filosóficas e concepção ética. Isso. Então, boa noite, um bom descanso para vocês e até a próxima semana.
1: Boa semana, obrigada a todos. Super abraço daqui de Belo Horizonte. Até semana que vem. Até
0: mais. Tchau, tchau.